0: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. В эфире программа «Личные деньги». Сегодня на студии гость. Сегодня мы пригласили в прямой эфир Максима Леонидовича Шерейкина, генерального директора агентства по технологическому развитию. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас студии Константин Смирнов, редактор отдела экономики. Здравствуйте. Я Екатерина Шевцова, и в преддверии открытия российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи, 27 февраля, он открывается. Мы поговорим сегодня о том, куда движется страна, да, как нам развиваться, как нам действительно делать наш инвестиционный климат привлекательным. Вопрос сегодня очень много гость
2: поэтому начинаем да если можно небольшое вступительное слово про сам форум форум действительно очень интересно уже не первый раз проходит в Сочи. он международный характер имеет там очень много иностранных гостей и как правило там заключается много контрактов ну специально как то подтягивают те или иные вещи или там находятся действительно коллеги друг друга но что интересно я хотел бы отметить как правило этот форум я там часто бывал работал в сентябре такой, знаете, бархатный сезон в Сочи, и людям можно было не только поработать, но немножко отдохнуть, позаграть, покупаться, извините. Вот. В прошлом году он уже был ну, фактически в октябре. И вот тут -вот решили как бы не мешать отдыхающим, а делать чисто по деловому И вот в феврале, да, 27-28 февраля. на уже как говорится, полная коробочка, столько там уже гостей зарегистрировано, сто, множество участников. Вот я, в частности, тоже от нашей газеты туда поеду освещать эту, работу этого форума. 27-28 февраля. Ну и вот, соответственно... Гость-участник э, э, форума. Максим, вот, по-моему, такое слово, с чем вы едете туда, какие у вас предложения, тем более, что ваше агентство создано совсем недавно, насколько я знаю. Да,
3: действительно, для агентства по технологическому развитию, созданного правительством Российской Федерации, форум – это площадка, где мы можем дополнительно рассказать о тех возможностях, которые российскому и зарубежному бизнесу предоставляет агентство, пообщаться с нашими потенциальными заказчиками в лице российских компаний, российских промышленных предприятий, и пообщаться с нашими потенциальными партнерами, донорами технологических решений, поставщиками решений, зарубежными компаниями, а, потому что задача агентства, мы в чистом виде агент, это свести заказчиков с поставщиками и сделать инвестиционные проекты по модернизации существующих российских промышленных предприятий на базе современных технологических решений мирового уровня, возможность привлечения международных партнеров.
2: А что, видите наиболее интересным, прорывным тем более, что, насколько я знаю, совсем недавно на базе Сколково был интересен такой разговор о том, как в ВПК переходить на гражданскую продукцию. Вот что здесь, что самое интересное, вот, прорывное, потому что идей-то много, но не все из них находят быстрое решение действительно
3: диверсификация ОПК и выпуск гражданской продукции на существующих предприятиях ОПК это приоритет один из приоритетов в деятельности агентства по технологическому развитию и наша роль в этом процессе это каким образом необходимо перестроить существующие технологические процессы, выстроить новые техпроцессы на базе существующих предприятий, как существующие технологии, тот задел, который есть на предприятиях, можно использовать для выпуска гражданской продукции, изготовления э, деталей, узлов для нужд гражданских предприятий, оказания промышленных услуг э, другим гражданским предприятиям. И Как раз этой теме было посвящено наше мероприятие, оно как раз также состоялось в преддверии Сочинского форума, где этот разговор будет продолжен в в присутствии представителя правительства Российской Федерации, вице-премьера Рогозина. И мы говорим о том, как агентство по технологическому развитию, говорим о том, что без существенной перестройки технологических процессов, именно с точки зрения специфики гражданской продукции, у нас получится конверсия номер один, которую мы все очень помним. Уроки из этого извлечены, хотя дело было там, более 25 лет назад. Более 20 лет назад, ну... И, соответственно, агентство играет в этом роль интегратора и, интегратора и организатора инвестиционных проектов с привлечением финансирования для таких проектов. Для нас ключевым и прорывным направлением здесь является создание центров технологической компетенции. В чем специфика российской промышленности, особенно оборонно промышленного комплекса, это почти сохранившиеся с советских времен, почти полные производственные циклы. От заготовительных операций, металлообработка, радиоэлектроника, там, где она есть, до сборки финального изделия. А большинство, многие компании, в том числе с госучастием, предприятия оборонно промышленного комплекса, сейчас осознали, что необходимо создавать центры технологической компетенции, когда компания говорит, что вот определенный техпроцесс, определенный передел я развиваю у себя. А часть переделов я даю на аутсорс, Малым предприятиям, средним предприятиям, крупным предприятиям, таким же участникам оборонно-промышленного комплекса, участвующих со мной в кооперации. И мы говорим о том, что как раз вот это основа для того, чтобы повысить конкурентоспособность этих предприятий, повысить их экономическую эффективность – что станет еще ну, одним из ключевых шагов для того, чтобы гражданская продукция, которую они начнут у себя производить, стала конкурентоспособна не только технологически, потому что технологически они сейчас достаточно сильны, но и экономически, потому что себестоимость гражданской продукции она существенно отличается от себестоимости военной продукции. Поэтому для нас прорывное направление, это не какие-то там новые э, истории. Мы говорим про готовые технологические решения, мы говорим про перестройку производственных систем существующих предприятий, мы говорим про выстраивание кооперации по созданию центров технологической компетенции, что делает очень хороший задел для технологической экономической эффективности гражданской продукции.
1: Ну, президент поставил задачу увеличить конверсию на российских оборонных заводах. Да? Насколько это возможно? Как вообще идет процесс? И вот что физически может выпускать, например, там, ну, условия словно там танковый завод, да, или оружейный, во что они могут перепрофилироваться, угу. и что вот из наиболее реального и близкого сейчас есть? Угу.
3: Смотрите, это очень интересный вопрос, но все-таки мы представляем государственное агентство, и предпринимателями, в прямом смысле слова, не являемся, мы решаем менеджерскую, менеджерскую задачу. Я сейчас поясню, в чем смысл. Что производить, Решают предприниматели, потому что они знают, как это продать на рынке. Uh -huh. И это отдельный блок задач, который стоит перед предприятиями оборонно промышленного комплекса, как почувствовать этот рынок, как найти продукцию, которая будет воспри... куплена на этом рынке, как ее, как ее продать. Но мы говорим о том, уже как агентство технологического развития с точки зрения нашей компетенции, что буквально, если мы сейчас возьмем электродвигатели, которые мы, например, может быть поставлены в холодильник, и попытаемся этот электродвигатель произвести на существующем предприятии оборонно-промышленного комплекса, то мы один электродвигатель произведем, и он будет даже лучше, чем тот, который импортируется сегодня из-за рубежа. По своим потребительским свойствам я привожу конкретный пример. Но чтобы производить ритмично, тысячи электродвигателей, серийно, со стабильным качеством, с приемлемой себестоимостью, которую мы с вами, как потребители, готовы будем оплачивать. А это не танковая себестоимость, себестоимость гораздо ниже должна быть. Нам требуется перестройка существующих предприятий и с точки зрения, в том числе с точки зрения их технологических процессов существующих, установка новых линий, удаление неких избыточных затрат, а наоборот, доставка каких-то... Ну, Установка каких-то вещей специфичных для гражданской продукции. Входной контроль может быть специфичный. Это с одной стороны. А с другой стороны, современный мир производит современную продукцию с приемлемой себестоимостью по кооперационной модели. Ее называют аутсорсингом, кооперацией. Сейчас появилось новое модное слово, там, виртуальная фабрика и так далее, и так далее. Почему мир делает так? И в России там примеры уже есть, кстати. Ну, потому что получается дешевле. Потому что специализация участников кооперации дает уменьшение затрат дает приемлемую себестоимость.
1: Ну, как раз форум получается та Без самая сомнений. площадка, где все вот эти стороны, да. так скажем, скооперируются, да, и выработают какое-то оптимальное решение.
3: А, да. Где заказчики найдут потребителей, причем не конечные заказчики, потребители конечной продукции, а скорее участники этой кооперации. А, к сожалению, форум в большей степени мероприятие политическое, и многие термины, которые я сегодня произношу, там, кооперация и так далее, они как-то повыпадали из лексикона политиков, но оно, это возвращается. Еще раз подчеркну, одно из мероприятий форума будет посвящено диверсификации предприятий ОПК, и наше агентство будет рассказывать про то про ту роль, которую мы будем играть в апгрейде, в модернизации технологий и выстраивании кооперационных цепочек между предприятиями.
1: После небольшой паузы мы вернемся обратно в эфир. Еще раз напоминаю, сегодня в студии у нас Максим Леонидович Рейкин, генеральный директор агентства по технологическому развитию. Будьте с нами, это программа «Личные деньги».
0: Личные деньги. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107 и 2 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Владивосток 94 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: Итак, мы продолжаем программу «Личные деньги». Мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что «Комсомольская правда» является информационным партнером Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи 27-28 февраля. Сегодня в студии у нас гость Максим Леонид Чирикин, генеральный директор агентства по технологическому развитию, Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики я, Екатерина Шевцова. Ну и мы всякие здравствуйте. сложные экономические темы пытаемся донести до вас простым языком.
2: Да, вот, кстати, я хотел по поводу тоже форума. Ну вот тех, как говорится, вещей, о мы сейчас говорили достаточно подробно, что у нас возможно делать в ОПК. Вот что меня удивило, вот удивляет и то, что вот у нашей промышленности, вернее, даже не промышленности, а в нашей сельской сфере, в области информационных технологий намерены такие интересные прорывы, когда те или иные структуры, скажем, в том Санкт-Петербурге, Москве, Москве, в Зеленограде уже делают на экспорт те или иные даже мне трудно подобрать слово вещи, как это. может, это еще не конечная продукция какая-то, но вот как, какие-то платформы автомобильные, либо там, автобусы и тому подобное. То есть вот как раз у нас вывелась такая вещь. Мы, может, чем-то отстаем от Запада прежде всего. Ну, производством уже тех же uh -huh. электромоторов, о чем это, Максим, uh -huh. говорили. Да? Но тут, мне кажется, надо быстрее делать те вещи, в которых мы уже вот здорово продвинулись. Ну, не случайно тоже президент Путин говорил о том, что вот благодаря данным налоговым и льготам предприятиям it технологии, они там за один год увеличили производство там на 7 миллиардов рублей. Конечно, там была небольшая база, но развитие очень бурное. И вот здесь, мне кажется, и на форуме нужно дать особое внимание вот именно информационным технологиям и их прорыву на экспорт. Вот как вы тут mm -hmm. думаете, как надо поддержать это направление? Вполне,
3: на самом деле, с вами согласен. И то, что связано с так называемой индустрией 4.0, да, которую сейчас преподносит как четвертую промышленную революцию, технори скажут, что это скорее эволюция, нежели революция. оно, конечно же, на 99% связано с информационными технологиями, с цифровизацией всего жизненного цикла производства продукции от продукции проектирование, производство, использование сервиса, утилизации и так далее. Поэтому, конечно же, это новый рынок, который открывается. Это один из четырех наших приоритетов. Цифровые фабрики будущего, цифровизация экономики. То, что дает нам нашей существующей российской промышленности, в первую очередь, дает нам шанс решить те проблемы, которые у нас есть. А эти проблемы, они во многом такого общеэкономического свойства. Это все-таки относительно небольшой рынок, и нам очень тяжело выигрывать конкуренцию, издержек, экономия на издержках, это изменение, кардинальное изменение потребительского спроса за счет такой кастомизации его индивидуализации, и тут как раз поспевают информационные технологии, которые позволяют делать производство все более гибким, все более перенастраиваемым, продукты все делать с большим количеством индивидуальных особенностей и так далее. Поэтому в этом смысле я вас, конечно же, поддержу. Но... Мы почему-то пытаемся найти все время какой-то один путь, а рецепт очень сложен. Вот. И путей, на самом деле, параллельных несколько. И тот путь, который в значительной степени выбрало агентство по технологическому развитию, это путь, путь повышения эффективности существующих предприятий. И... Подчеркну еще раз, это не предпринимательская, это менеджерская задача, которая вполне себе по силе агентства по технологическому развитию. И прелесть этой задачи заключается в том, что мы сегодня тратим деньги на неэффективность многих технологических процессов. Мы как люди, как потребители, государство, как государственный заказчик, мы сегодня оплачиваем неэффективность существующих предприятий, многих предприятий, за счет продукции, потому что продукция просто дороже. Модернизировать технологические процессы на этих предприятиях, модернизировать их производственные системы, дает нам экономию и дает этим предприятиям финансовый ресурс. Многие из них приходят к нам и говорят, «Максим Ильич, дайте нам деньги». Конечно же, понятный, очевидный, важный вопрос. А, Но ну, то, куда мы пытаемся их развернуть, что деньги у вас – в частичной неэффективности ваших процессов. А как они
1: вас убеждают? Вот они подходят вам говорят, дайте денег. А как вы э, действительно понимаете, что этому человеку можно верить? Вот вы в Сколково каждый день видите людей, талантливых, способных, которые готовы, э, я не знаю, придумать какую-то супер-пупер технологию. Вот как вы понимаете, что это да, круто, и в это стоит вкладываться, да? А это вот, к сожалению, увы, здесь пустые слова.
3: В этом случае моя задача гораздо более простая, чем у инновационных институтов развития, К коим относятся центр Сколково. Мы говорим про существующие предприятия. Это мужики, которые сегодня производит продукцию и делает бизнес. И мы говорим про готовые технологические решения. Это люди, компании, организации, которые уже внедрили эти технологические решения за рубежом или, может быть, единично внедрили в России. И наша задача эти технологические решения тиражировать в Российской Федерации. Вы говорили про импортозамещение. Первый шаг импортозамещения – это, конечно, замещение продукции. Но как заместить продукцию, не имея современной технологии? Поэтому второй шаг – это замещение технологий. Третий шаг – это разработка своих собственных технологий. Поэтому мы сейчас находимся на первом шаге. Нам нужно нужны технологии, нам нужны техпроцессы, нам нужно оборудование, чтобы в России начать выпускать конкурентоспособную продукцию для российских потребителей, в том числе на ЭКСКО. Поэтому у меня все очень просто. Вот древо познается по плодам у одних существующий бизнес, а у других опыт внедрения готовых решений. А Никаких
2: ваше... инноваций. А ваши клиенты не жалуются на то, что в нашей стране это деловой климат, ну, такой, знаете, суровый уж больно, очень высокие ставки по кредитам? Вот, они недолговечные, на короткий срок даются. И как вот в этих условиях новые технологии это внедряют? Даже технологии есть, но их надо купить, либо произвести, а денег-то зачастую нет. Вот как-то тем поднимается вами, в том числе и на форуме, будут ли подниматься о том, что все-таки, ну, хотя бы ставку кредита надо
3: опускать, ниже. Найдутся люди на форуме, которые без меня про это скажут. Тем не менее, в агентство сейчас обратилось более 200 компаний. 60 из этих компаний мы ведем сейчас переговоры, обсуждая с ними техническое задание и коммерческое предложение. Это все проекты по поиску технологий, по поиску партнеров, отчасти по технологическому аудиту существующих компаний с пониманием того, где они находятся. Но отчасти, конечно же, этих вопросов заключается и в содействии в организации финансирования. Вот. И я в этом случае уже перестаю быть инженером, становлюсь общим, в большей степени экономистам, если у нас на предприятии косвенные издержки к прямым издержкам составляют 400%, 500%, то есть на рубль прямых затрат труда, материалов, ресурсов 4 рубля тратится... Вот, что. то, конечно же, я как инженер и экономист вижу, что здесь есть путь, есть возможность модернизации этого производства и выстраивания такой финансовой модели, при которой э, норма прибыли, ИРР так называемой, ну, будет 20-25-30%. И вопрос же не в том, что ставка высокая или маленькая, а в том, как она соотносится с экономикой проекта. Ни один конкурентоспособный производитель не может себе позволить 400-500% издержек. В России это возможно. 400-500% косвенных издержек. Монополизация, госзаказ... И так далее. Поэтому наша задача, она, может, она, она, с одной стороны, очень прикладная, но она очень существенно повлияет, в том числе, и на э, деловой климат в России, не через регуляторику, а через появление значительного количества компаний, так называемых центров технологической компетенции, что являются уделом средних и малых предприятий, конкурирующих между собой, сбивающих издержки, внедряющих инновации и так далее. Поэтому каждый пусть отвечает по своей кафедре, понимая все, что вы сказали, соглашая с этим, я решаю те проблемы, которые находятся в рамках в общем, моих ресурсов.
2: Да, понятно. Ну, кстати, насчет технологий новых. Новые технологии очень здорово. Ну, а как вы относитесь к тому, когда уже, ну, как бы, готовые, давно действующие технологии грубо нарушаются? Ну, как, помните, с ракетами на селе «Протон». Там даже поменяли, как говорится, хозяев в Воронежских заводах и механическом, и химическом КБ. Вот, потому что, ну, там что-то, ну, не так даже паяли ступени ракеты, что какие-то легкоплавкими материалами сделали, все это очень опасно. Я видел, что энергомаш актив, который сейчас будет руководить заводом активно продвигает себя, но вы, наверное, тоже помогаетесь. Как это решить эти проблемы?
3: Мы начали обсуждать этот вопрос, в том числе с энергомашем. Тут есть две составляющие. Одна составляющая менеджерская, другая технологическая. В данном случае мы говорим о технологической составляющей. И те истории, которые связаны с цифровизацией производства, с всех стадий жизненного цикла производства, оно дает дополнительную информацию для собственников и менеджеров, для приемки специальной, для того, чтобы отслеживать это на всех этапах. Одно дело посмотреть вручную, а другое дело, когда у тебя, благодаря внедрению датчиков, системы специальной маршрутизации, системы электронной системы, автоматизированной системы управления технологическими процессами, ты на каждой стадии техпроцесса видишь, Входные параметры, выходные параметры, что использовать в качестве сырья, те материалы или не те материалы и так далее. То есть это благодаря цифровизации это становится все более прозрачным. И это один из путей. У нас во многих в общем, существующих предприятиях цифровизация, я уж не говорю про роботизацию, ну, она близка там, к нулю. Близко угу. к нулю. Вот. Сейчас все стало дешевле, все стало доступнее. Больших денег для этого не надо. Поэтому мы будем тиражировать эти проекты, внедряя их на существующих предприятиях.
1: Кстати, про роботизацию обязательно поговорим. У нас сейчас небольшая пауза. И мы вернемся обратно в программу «Личные деньги» сразу же после новостей. Еще раз напоминаю, что на носу уже российский инвестиционный форум в Сочи. О нем и продолжим наш разговор.
0: «Личные деньги». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 ФМ, Белгород 90 и 7 ФМ, Волгоград 96 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. деньги на радио комсомольская правда
1: Итак, мы продолжаем программу «Личные деньги». Еще раз хочу представить нашего гостя. У нас в студии Максим Леонидович Ширейкин, генеральный директор агентства по технологическому развитию. И у нас в студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики. Я да. Екатерина Шевцова. Я хотела бы спросить, Максим Леонидович, а насколько наши российские технологии сейчас действительно современны, насколько они применимы? Потому что я знаю, что здесь тоже у нас слегка слабое звено. Да? Российская наука долгое время была, мягко скажем, не в самом угу. лучшем состоянии, да? мы получаем на данный момент, что, наверное, есть с этим проблема, да? То mm -hmm. есть как вот эту проблему вы планируете устранять, насколько быстро ее можно решить?
3: Мы не отвечаем за разработку технологии, но в ваших словах есть как абсолютная правда, так и как в любом общем утверждении, оно бывает неверно, есть российские технологические решения. Я приводил пример с электродвигателем, Uh -huh. Это как раз то, что было наработано в рамках оборонно-промышленного комплекса, и по потребительским свойствам этот электродвигатель лучше, чем тот, который сегодня вставится в, в холодильнике стиральной машины э, мирового бренда, производящего эту продукцию в России. То есть примеры этому есть, и э, мы считаем как раз возможность использовать те технологические заделы, которые есть в компании с госучастием в предприятиях ХПК, э, для того, чтобы на научиться с помощью этих технологий делать Гражданскую продукцию. Их нужно докручивать до массовой серийной серии, но в том технологическом заделе, который говорит о том, что единичную продукцию мы можем сделать очень качественно, я считаю, что по ряду направлений у нас есть, в общем, хорошие заделы. Но как мы нашу роль видим? Когда мы общаемся с заказчиком, естественно, одним из промежуточных результатов нашей работы – это предложить заказчику меню решений. Вот мы проаудировали, мы поняли, какие проблемы, мы восприняли техническое задание от заказчика, какие технологии нужны, какие поставщики, какие потребительские свойства этих технологий, в какую себестоимость должна продукция конечная умещаться. Им наша задача – приложить меню решений. И в этом меню решений обязательно будет решение от российской компании, на какой бы стадии готовности эта технология ни была. То есть, если с Запада мы будем воспринимать готовые, доказанные, внедренные технологические решения с сегодняшнего дня, которых нет у нас, то российская строчка будет состоять из разного рода стадий технологической готовности. Там, если есть готовое решение, пусть будет готовое решение. Если есть опытное производство, все, мы, мы показываем, что у нас есть опытное внедрение. Если есть просто прототип, мы показываем прототип, предлагая российской компании этот прототип докрутить до опытного производства, до серийного производства. То есть в, это, в этом смысле Роль агентства – это предложить заказчику меню решения. Но вторую историю, которую мы здесь для себя видим, не, за, не замахиваясь на решение глобальных задач, агентство – это полка и площадка, если хотите, супермаркет для продвижения готовых тиражируемых решений. И как раз те российские технологии, которые есть в России, мы готовы, готовы ставить на свою полку, мы готовы продвигать, Промышленным существующим предприятиям для того, чтобы они их брали, покупали, внедряли вместе с нами, реализовывали проект.
1: А с кем больше всего хочется поговорить? Вот на предстоящем инвестиционном форуме. Ну вот, вот правда, вот с кем угу. хочется, сесть просто, знаете, за стол вот так вот на два часа, просто вот обсудить Либо самое горячее. Да-да, наверняка есть люди, с у -у -у. которыми желательно все-таки.
3: А, смотрите, два часа для форума – это роскошь, он идет всего лишь навсего двое суток. Да. Но учитывая специфику этого форума, мы туда едем небольшой командой, у нас есть там три приоритета. Специфика форума в том, что это всегда был форум, куда приезжали регионы и приезжали губернаторы регионов. И агентство по технологическому развитию видит для себя, если хотите, франшизу, которую мы будем распространять на базе институтов регионального, Региональных институтов развития, и, соответственно, предмет разговора с губернаторами, это кто в регионе может стать партнером агентства, потому что агентство матч маленьким персоналом, дотянуться до большинства предприятий не сможет, и нам нужны региональные партнеры. Это история номер один. История номер два, это, конечно же, скорее всего, это, это промышленные заказчики российские. Там будут существующие промышленные российские предприятия в лице там, руководителей, руководителей холдингов, и, конечно же, мы еще раз хотим с ними пообщаться, предложив, у нас уже первые встречи намечены, предложив им а, а, сотрудничество с агентством. Ну и третье... По порядку, но не по значимости история. мы все-таки посмотрели состав участников, вы совершенно справедливо заметили, форум будет носить международный характер, многие международные компании будут участвовать. И для нас это потенциальные партнеры по трансферу современного уровня зарубежных технологий в Россию.
2: А, кстати, вы будете обращать внимание на проблему моногородов. Там же тоже ВПК в основном, и тоже нужны, на новые какие-то технологии, чтобы им переориентироваться на выпуск гражданской продукции.
1: Причем, я дополню, наверное, там надо действовать значительно быстрее.
2: Потому ну, да, что люди сидят исчезают. без денег,
1: да, люди разъезжаются. Это действительно такая проблема глобальная.
3: Я с этой проблемой хорошо знаком, 15 лет проработав, в, общем, в регионе. Калужской области, есть у нас там один моногород. Не хочу сейчас там как-то специфично комментировать. Отвечу очень просто. Если у нас будут заказчики из моногорода, мы готовы будем с ним работать. Конечно же, мы работаем с фондом моногородов, мы с ними партнерствуем. Один из первых проектов у нас по строительству завода, по глубокой переработке зерна, как раз реализовываться будет совместно с фондом моногородов, а, но тем не менее мы, мы идем от заказчика. То есть у меня там должен появиться заказчик а промышленное предприятие или малое предприятие, которое скажет, ребят, мне нужно модернизироваться для того, чтобы стать там, поставщиком для большого промышленного предприятия, что будет приводить к диверсификации экономики монагорода. Но в целом пойдем от заказчика.
2: А вот тоже интересная вещь, я как заметил, скажем, на Уфимском двигательном заводе, который uh -huh. двигатель для истребителей выпускает. Вот технологическое замечание. С одной стороны, у них есть уже 3D, ну, площадка делает 3D, работ по 3D-технологиям. Uh -huh. Там всякие довольно интересные штуки. Uh -huh. При этом это все импортное, естественно. Не наши не наши станки, там работает один человек, uh -huh. выпускает очень много продукции. А вот сам двигатель, Собирает вручную 5-6 угу. инженеров. Вот здесь будет у нас какой-то скачок в ближайшее время. Может быть, у нас полная роботизация должна быть, то, что при сборке двигателей. Угу. Вот уж там тогда технологическую дисциплину они не нарушат. Угу. Это хороший вопрос. Он возвращает нас на несколько там,
3: десятков минут назад, к началу нашего разговора. В чем у них проблема? Маленькая серия. И, соответственно, а, ну да. прямую классическая роботизация неприменима. Но роботизация развивается. Уже сейчас не robotics на Западе, а advanced robotics. Это человека, машинные системы, это быстро настраиваемые роботы и так далее. И, конечно же, за этим будущее. Мы сравнивали российскую двигатель строительную отрасль с зарубежной. Ну, наши коллеги сравнивали, поделились с нами. Конечно, колоссальный разрыв в эффективности, колоссальный разрыв в себестоимости. Не в пользу, к сожалению, нашей истории. Вот. В, здесь есть проблемы, которые необходимо решать, но, мне кажется, современные технологии, те же самые аддитивные технологии цифровизация производства позволят решить проблему, которая не от предприятия зависит. У него просто относительно маленький рынок сейчас, и, как нам кажется, тот прорыв цифровизации, он как раз вот эту... Вот это проклятие небольшого рынка, он, собственно, позволит решить. Тем более, что роботизация становится все дешевле и дешевле.
1: Кстати, Белгиец недавно сказал, да, что роботы будут отнимать места рабочих людей, это приведет к безработице и предложил, как и живых сотрудников, их налогами вот, обложить тоже. Действительно, стоит ли нам в России бояться массовой роботизации? Я предполагаю, что нас эта проблема коснется не скоро. Может, я ошибаюсь, я не знаю.
2: Я не знаю. У нас пока уже скоро Артура за нас писать все, как говорится, и в эфир
3: выходить. Я думаю, что нам этого не избежать, если мы все-таки видим, что Россия как экономическая держава будет в мире хоть как-то восприниматься и хоть как-то котироваться. Это не вопрос амбиции, это вопрос зарабатывания денег для всех с нами. Вот И либо мы движемся, конкурируя с нашими коллегами, понимая, что нам надо будет решать проблемы и с занятостью, и с мелкосерийностью и так далее. Вот. Но сказать, что нет, нам, в общем, автоматизация, цифровизация, роботизация не нужна. Российский труд стоит столь дешево, мы столь мало платим и ценим наших работников, что мы так и будем мало платить, и за счет этого будем выигрывать конкуренцию. Не будем выигрывать конкуренцию. Сейчас выигрываем в каких-то секторах, но в целом, Опять же, в дорогую США и Германию стали возвращаться предприятия из Юго-Восточной Азии именно благодаря роботизации. То есть стоимость труда уже не является критичным фактором для себестоимости продукции. И здесь мы, конечно же, будем проигрывать. То есть наша зарплата наших сотрудников она соответственно будет, общем, не будет играть ключевую роль в себестоимости продукции.
2: Да, да это безусловно это целая проблема когда рабочая сила она же действительно за никому уже не нужна главное это продукт который надо купить поставить в производство и так далее. То есть патенты и тому подобное. Это нам все намного дороже, и именно это и обыгрывает, так сказать, конкуренция. Именно благодаря этому конкуренция выигрывает. К сожалению, да. Вот тут нам надо серьезно задуматься, куда переориентируют рабочие ресурсы. Я думаю такие вещи должны быть, и такие сектора, где как раз без рабочей силы не обойтись. Ну, прежде всего, в сфере обслуживания, например. вот, Ну, не знаю, в здравоохранении, так сказать, в образовании и так далее. У нас вот сейчас пытается немножко сэкономить на этом деле, там, сокращать эти или иные бюджетные места. А на самом деле должно быть больше, но ну, если мы выиграем в конкуренции в технологической. Нас, русские люди очень творческие.
3: Вот, вот очень творческие. Их не надо ставить, в общем, к тяжелым большим конвейерам У -у -у. или к каким-то новым конвейерам. Старый роботизируем, новый поставим. Масса существует всяких э, творческих историй, тем более, что э, давайте вот вернемся там. Изобрели паровую тягу изобрели конвейер, э -э -э цифровая революция произошла в 80-е годы. Все существенно должно было повлиять на сокращение освобождения работников. Тем не менее, они адсорбировались существующей экономикой, появились новые бизнес-модели, появились новые индустрии, которые восприняли этих людей. Поэтому, конечно же, на первом этапе это будет очень тяжелая история, но если мы об этом задумаемся, то мы, я думаю, что найдем
2: а пути, куда трудовые ресурсы, люди, пойдут. Маленькое историческое да. замечание. Дело в том, что, например, у годы Великой Отечественной войны наша промышленность переграла немецкую. Знаете почему? Потому что немецкая прямо была слишком высокотехнологична, и она не масштабировалась, она была при все больше продукции. А у нас творческим путем придумали, как это делать быстрее и дешевле.
1: Это у нас такие были, извините, обстоятельства все-таки несколько сложные. Да? Сейчас у нас все тихо, мирно, и я надеюсь, что продуктивно. У нас осталась буквально минута, форум будет проходить два дня, 27 и 28 февраля, что потом? То есть после того, как форум закончится, дальше начнется работа?
3: Ну, она продолжается, эта работа. Обычно у нас бывает на форум приехали, пообщались, разъехались. Агентство по технологическому развитию пытается выстраивать немножко по-другому работу. Мы внедрили некую, ну, не некую, а конкретную систему управления взаимоотношениями с клиентами, CRM-систему. Рассчитываю, что каждый контакт на форуме превратится в лид для агентства, так называемый запрос, а запрос превратится в проект.
1: Ну да. что ж, спасибо большое. Я желаю вам удачи. Напоминаю, а, да, российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27-28 февраля. И...
2: и ради «Комсомольская правда» будет за ним подробно следить и освещать.
1: Каждый, да. Можно каждый же Спасибо большое, Максим Леонидович. Э, у нас в студии был генеральный директор агентства по технологическому развитию, участник как раз российского инвестиционного форума. Максим Леонидович Рейкин, Константин Смирнов был в студии, я Екатерина Шевцова. Всем спасибо.
3: Спасибо. До свидания. Всего хорошего
0: «Личные деньги».